0: Oi moçada, tudo bem? Chegamos ao ponto de falarmos sobre direito de nacionalidade. Então a esse aspecto, ou seja, a esse vínculo jurídico e político de uma pessoa com o Estado brasileiro é que nós trataremos neste áudio Doravante, tá bom? Vamos em frente. nacionalidade é um vínculo jurídico e político de uma pessoa com o Estado. É uma vinculação jurídica porque o próprio texto constitucional, no seu artigo 5º caput, já expõe que aos brasileiros e estrangeiros residentes no país está garantido a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança. Então há uma vinculação jurídica. E ao mesmo tempo, a condição de nacional garante uma vinculação política. Ou seja, aquelas pessoas que preenchem determinadas condições que estão previstas na Constituição Federal, elas podem intervir nos destinos políticos do país. Elas podem participar através do voto, referendo, plebiscito, iniciativa popular, ação popular e assim pode ditar também, contribuir com os rumos do nosso país. Daí a importância da ideia de nacionalidade ser considerada um vínculo jurídico e político de uma pessoa com o Estado. Agora, de maneira introdutória, é importante nós destaca destacarmos quem seria a figura dos apátridas. Ou seja, a apatrídia ela é uma condição da qual determinadas pessoas nasceram sem nacionalidade ou, eventualmente, perderam a nacionalidade posteriormente ao seu nascimento. E essa perda de nacionalidade, depois do nascimento, ela pode se dar a partir de três condições básicas, né, ou seja, o Estado, ele deixa de existir e nenhum outro Estado substitui, o Estado, ele não reconhece um determinado grupo de pessoas, normalmente é uma minoria étnica, né, como nacionais, e também nós temos a situação em que o Estado decreta a perda da nacionalidade, a perda da nacionalidade pelas regras existentes de um país. Agora, existe uma situação que pode gerar também apatrídia quando, e aí nós veremos especificamente nos casos vindouros, que uma pessoa ela nasce em um determinado estado, mas esse estado ele adota o critério justo sanguíneo, mas essa pessoa ela é filho de pais estrangeiros. Aí também nós poderíamos ter essa condição de apatrídia. É importante que se diga que nós temos duas espécies de nacionalidade ou seja, a nacionalidade originária, também chamada de nacionalidade primária, e a nacionalidade secundária, também podendo ser, nacionalidade, ser chamada de nacionalidade adquirida. Na primeira espécie, nacionalidade originária, nós temos que são casos que são conduzidos, são prescritos pela própria Constituição, ou seja, a lei ordinária não pode determinar casos de nacionalidade originária, e sim, a própria Constituição, pois faz parte, então, da soberania do próprio país, estes critérios de aquisição da nacionalidade originária. No caso da, da nacionalidade originária, nós temos que observar duas circunstâncias, dois critérios principais para entendê-la. Primeiro é o critério territorial, também chamado de jus solis. O Jussóris, o critério territorial, significa que não importa a nacionalidade dos pais da pessoa, e sim o local aonde ela nasceu. Então, vale o critério territorial. O critério territorial, normalmente, ele ocorre diante de continentes de imigração, que houveram imigrações, porque em outros continentes, como, por exemplo, o continente europeu, a regra do critério jus sanguinis prevalece. O critério jus sanguinis ou o critério sanguíneo é aquele em que é, não importa, pelo contrário do critério territorial, não importa onde a pessoa nasceu, mas quem são os seus pais, quem são os seus ascendentes. E aqui nesse contexto nós temos o critério sanguíneo. Então o critério territorial e o critério sanguíneo, eventualmente, no sistema brasileiro, na Constituição Brasileira, eles podem vir combinados. Estas duas hipóteses podem vir com combinações né? e é isso que nós verificaremos posteriormente. Agora, a nacionalidade secundária ou a nacionalidade adquirida significa que está relacionado a um ato posterior de vontade. O sujeito quer se naturalizar, o estrangeiro quer se naturalizar brasileiro. E daí nós temos a figura da naturalização. Feito esse aporte inicial, nós podemos partir desde logo para o artigo 12 da Constituição Federal e é importante que vocês tenham o mesmo aqui durante esse áudio e também durante a aula remota. Isso porque nós conseguimos identificar a questão da nacionalidade no artigo 12, a partir do inciso 1, nós teremos a naturalização originária, ou seja, aquela, naturalização, ou, 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 aquela espécie de nacionalidade originária, desculpem, ou primária. Então diz o artigo 12 que são brasileiros natos. E aqui nós teremos a condição de brasileiros natos. Então vamos a estas hipóteses, que são quatro, que estão distribuídas nas três A do inciso primeiro do artigo 12, sendo que a linha C, ela tem duas partes. Daí nós temos quatro hipóteses, quatro hipóteses desta nacionalidade originária. Então, vamos segmentá-las para tentar melhor entendê-las. A primeira possibilidade, a primeira forma de nacionalidade originária diz respeito àquelas pessoas nascidas em território brasileiro, salvo se de pais estrangeiros ou a serviço do país. Nós estamos falando do artigo 12, inciso 1, a A. Aqui, nós vamos identificar, e sempre faremos isso, tentar entender qual é o critério adotado diante do dispositivo. Nesse caso, nós estamos diante do juiz Solis, o critério territorial, ou seja, Segundo o dispositivo, os nascidos no território brasileiro, eles são considerados brasileiros natos. Apenas lembrando, aqui é importante destacar que território, para nós, para nós entendermos a ideia de território brasileiro, a gente vai ter que sempre identificar a ideia do território material com o território por extensão. O território material aquele que compreende solo, subsolo, águas né, internas, rios e lagos, espaço aéreo que corresponde ao mar territorial, isso é o território material. Agora, o território por extensão são, por exemplo, os navios, as aer aeronaves públicas, né, Aonde que essas aeronaves ou navios estiverem, eles são considerados território por extensão tá? e também no caso de navios e aeronaves privados, mas se estiverem dentro do Brasil né, ou em alto mar. E aí nós temos o território do extens de, por extensão. Então essa somatória, território material ou por extensão, garante a ideia de território brasileiro e os nascidos no território brasileiro são brasileiros natos. A segunda possibilidade do da nacionalidade originária, está atrelada ao artigo 12, inciso 1, a linha B. Aqui o critério que se aponta é o jus sanguíneis, não o critério territorial, é o critério sanguíneo. Mas no caso do sistema brasileiro, nunca o critério sanguíneo será admitido isoladamente, sempre haverá outro critério. Então, nesse caso... Segundo o dispositivo, aqueles nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira a serviço do Brasil serão brasileiros natos. Então, junto ao critério sanguíneo, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, existe um outro critério, que é o critério funcional. O pai ou a mãe deve estar a serviço do Brasil. A serviço do Brasil significa estar em uma uma, uma missão diplomática, por exemplo, ou a serviço da administração pública direta ou indireta, né? seja ela federal, estadual ou municipal. Então, conjugando tanto o critério sanguíneo com o critério funcional do pai ou mãe estar a serviço do Brasil, esse sujeito que nasce no estrangeiro, ele será também brasileiro nato. A terceira e a quarta possibilidade estão diante, estão diante do artigo 12, inciso 1, a linha C. É porque essa linha C nós podemos dividir em uma primeira parte e uma segunda parte. E aqui, em razão da extensão do dispositivo, eu vou fazer aqui, tomar a reserva de fazer a leitura para que fique mais claro. A linha C do inciso 1 do artigo 12 diz o seguinte: os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, nestas circunstâncias, nós teremos também um brasileiro nato. Então, vamos à primeira parte do artigo 12, inciso 1, a linha C, ou seja... Aqueles nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Identificando melhor esse preceito, nós percebemos que estamos diante do critério do juiz sanguíneos. O critério sanguíneo, porque nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Nesse, nesse sentido, nós percebemos que o critério, sendo sanguíneo, ele deve ter um suporte, um outro critério. O segundo critério que se apresenta é o registro, o dispositivo diz que desde que seja registrado em repartição brasileira competente, será brasileiro nato, e repartição brasileira competente nós podemos entender a repartição consular ou eventualmente a repartição diplomática, né? entendendo aqui que o diplomata ele é um funcionário que é encarregado de representar o país no exterior, né, perante um país estrangeiro. E o cônsul, que está vinculado a um serviço consular, a uma repartição consulado, ele tem uma função de representação política junto às autoridades centrais no país aonde onde ele está, no estrangeiro, ao é um país onde ele reside, mas ele vai atuar no sentido dos interesses privados dos cidadãos brasileiros. Então vejam, se nós tivermos esses dois requisitos, esses dois critérios, critério sanguíneo, nascido de pai ou mãe brasileira e registro em repartição brasileira competente, nós temos um brasileiro nato. A quarta possibilidade de considerarmos a nacionalidade originária também está no artigo 12, inciso 1, a linha C, só que na última parte, na parte final, ou seja os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Então, se verifica nesta condição, nesta circunstância, que nós não temos um ou dois critérios. Nós temos aqui três critérios a serem considerados para que se adquira a nacionalidade brasileira. Primeiro, o critério jus sanguíneis ou seja, nascido de pai brasileiro ou mãe brasileira. O segundo critério, e aqui é estes irão acumular com o primeiro, o sanguíneo, é a residência no Brasil. Desculpem. Aqui está precisando de água. Só um minuto. Pronto, voltando à ação. Então, o segundo critério, o segundo critério está relacionado à residência no Brasil. A pessoa nascida no exterior ela tem que optar por, por residir no Brasil, mas isso pode ser feito a qualquer tempo. Agora, a opção pela nacionalidade, que aqui é o terceiro critério, ele tem que desejar a nacionalidade brasileira, aí é um ato personalíssimo de vontade que o sujeito faz depois de atingida a maioridade é uma outra condição. Depois de atingido a maioridade, ele deve ser feito perante a Justiça Federal aqui no Brasil. Então são três critérios que nós estamos aqui diante dessa, dessa quarta possibilidade de um brasileiro ser nato, a nacionalidade originária, que é ser filho de pai ou mãe brasileira quando nascido no estrangeiro, a segunda o segundo critério é residência no Brasil e o terceiro critério é a chamada opção de nacionalidade brasileira esse, esse tipo de nacionalidade ela é chamada de nacionalidade potestativa potestativo porque a criança antes de adquirir a nacionalidade se considera a lei considera ela como brasileiro é, brasileiro nato porque ela não tem condição ainda de optar não atingiu a maioridade então é uma nacionalidade potestativa. Depois disso, não fazendo, aí sim nós poderemos ter um problema e, a depender do caso, nós poderemos ter até um, uma situação de apatrídia, se tornar uma pátria em razão da não opção. Vamos caminhar mais um pouquinho e falar sobre a naturalização ordinária, mas no sentido de naturalização, ou seja, nacionalidade secundária. A nacionalidade secundária, nós... Já falamos inicialmente, é uma aquisição voluntária da nacionalidade, ou seja, o sujeito, o estrangeiro, ele quer ser aceito como membro da comunidade interna estatal. E daí ele pleiteia essa, essa forma de naturalização, ou seja, uma nacionalidade adquirida, uma nacionalidade secundária. E nós podemos falar, a partir do artigo 12, de duas espécies de naturalização. A naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. Então vamos ficar com a primeira, que está no artigo 12, inciso 2, a linha A. Ou seja, são brasileiros naturalizados, estou fazendo a leitura do texto constitucional agora, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Ora, quando nós temos aqui no primeiro, na primeira parte desse dispositivo, e esse dispositivo se divide em duas partes, né? você pode ter duas perspectivas dessa naturalização ordinária, a primeira diz respeito na forma da lei, se conduz à lei, né? Que lei é essa? Essa lei é a Lei de Imigração, a Lei 13445 de 2017, na sua nova versão, no seu artigo 65. No artigo 65 dessa lei vai estar dito que são requisitos da naturalização ordinária, primeiro, ter capacidade civil, ou seja, ser maior de 18 anos. Segundo o artigo 5º do Código Civil, a menoridade cessa aos 18 anos. Segundo requisito para naturalização ordinária, segundo a primeira parte do artigo 12, inciso 2, alínea A, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos. Ou seja, estes 4 anos devem ser preenchidos até o momento de pedido de naturalização, do pedido de naturalização, e isso não obsta que determinadas possibilidades de viagem para outro país pode ser feito né, ao exterior, mas não de modo que não supere o período de 12 meses. O terceiro requisito é comunicar-se em língua portuguesa, consideradas condições do naturalizando. Isso significa dizer que não se exige uma comunicação excepcional. O sujeito tem que, então, comunicar-se na língua portuguesa de modo razoável. E, a quarta, e o quarto requisito é não possuir condenação penal ou estiver reabilitado. Olha, se ele estiver reabilitado, nada o impede de buscar uma naturalização ordinária. Se ele foi reabilitado, é porque ele já foi condenado. Mas a reabilitação, segundo o artigo 94 do Código Penal, possibilita que o indivíduo, após dois anos da extinção da pena ou seja, dois anos depois de ter cumprido a pena, ele pode requerer a sua reabilitação. É como se ele tivesse, a partir daí, ficha limpa, estivesse, então, kits com a sociedade, está, então, reabilitado. E com a reabilitação, ele não tem óptice para requerer a naturalização ordinária. Agora, se ele não tiver condenação alguma, ótimo. Ele pode requerer essa naturalização ordinária. Ordinária sem problema algum. Então, a naturalização ordinária, ela está, de certa maneira, dividida em duas partes. A primeira parte, segundo os termos da lei, que atende os requisitos do artigo 65 da lei de migração. Agora, nós podemos dizer que a Naturalização ordinária obedece ao que dispõe a segunda parte do artigo 12, inciso 2, da alineada A da Constituição Federal. Ou seja, naqueles casos referentes aos estrangeiros de países de língua portuguesa. Aqui nós temos uma hipótese especial de naturalização. Então, países que possuem a mesma língua é, portuguesa, há um, um critério facilitado pela Constituição Federal. Então, por exemplo, Portugal, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, eh, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné, Bissau, são países que falam a língua portuguesa. Nestas situações, estes estrangeiros têm uma facilidade, ele tem uma hipótese especial de naturalização. Então, são dois requisitos que a Constituição Federal exige para estes estrangeiros. Primeira, Residência no Brasil durante um ano, Segundo, idoneidade moral. E idoneidade moral, ele vai estar relacionado aos antecedentes criminais é, do requerente. Por fim, fechando a naturalização, é, a naturalização ou seja, a nacionalidade secundária, né, a, na, a nacionalidade adquirida, além da naturalização ordinária que nós vimos a primeira e segunda parte que está no artigo 12, inciso 2, a linha A, nós temos a naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária, que está no artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. E aqui nós temos dois requisitos basilares para que o estrangeiro possa adquirir a nacionalidade brasileira. Primeiro, ter residência no Brasil por 15 anos ininterruptos. Por isso que nós temos aqui a denominação naturalização quinzenária. A naturalização extraordinária também pode ser chamada de quinzenária justamente pelo fato do prazo de 15 anos ininterruptos que o sujeito tem de residência no Brasil. É uma residência que deve ser regular. Significa dizer que se o sujeito estrangeiro estiver aqui é, numa condição irregular ele não for um residente, um estrangeiro residente, por exemplo, ele está aqui numa condição inadequada, esse tempo não conta. Esse tempo não conta. Mas também não impede de eventuais ausências temporárias ou viagens temporárias que possam permitir que ele saia do país. Ele não tem que ficar estritamente fixado interruptamente no sentido de não poder se deslocar em breves viagens. Isso pode ser feito. E o segundo requisito é a inexistência de condenação criminal. Algo que nós já comentamos em, outra, em outro momento. Ou seja, é, não tenha condenação transitada em julgado, justamente pelo princípio da presunção da inocência, artigo 5 o inciso 57 da Constituição Federal. O sujeito não pode ser é, condenado. E também, se ele estiver passado por uma reabilitação, nos termos do artigo 93 e 94 do Código Penal, ele está habilitado a é, requerer a naturalização extraordinária ou quinzenária. Meus queridos, tentei fazer essa aula um pouco mais célere porque o tema é um pouco mais amplo. Mas tentei segmentá-la justamente para ficar mais fácil o entendimento e até mesmo para voltar e compreender os tópicos que nós colocamos. Espero que tenha sido útil. Estamos é, aguardando vocês na próxima aula remota e aí trabalharemos todos esses conceitos com mais vagar. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Câmbio e desligo.